0: Wunderschönen guten Morgen auf meinerseits und vielen Dank, André, für die herzliche Begrüßung. Es ist schön, wieder da zu sein. Wir befassen uns heute mit dem Thema, auf das ja die Predigtserie so hinführt, mit, bis nach Ostern hin, mit der Auferstehung. Und ich würde gerne äh, gleich die Fakten ein bisschen beleuchten, ob Jesus wirklich ähm, leibhaftig, also mit seinem Körper, auch auferstanden ist. Ich möchte dazu aber kurz den Text lesen, der gerade die Grablegung beleuchtet, weil da sind ganz viele interessante Details drin. Die die wir gleich brauchen werden und dann die Auferstehungsgeschichte. Ich lese aus Matthäus äh, Kapitel 27, Vers 57, Matthäus 27, ab 57. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef und war auch ein jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Nach der Kreuzigung war der Körper Jesu, also die Leiche, in römischem Gewahrsam unter Verschluss. Das war also sicher. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Das heißt also, der Leichnam war da, wo es eine Adresse gab. Jeder wusste, wo das Grab war. Man konnte kontrollieren. Und er hat einen Stein zur Sicherheit davor gewälzt. Es waren aber dort Maria und Magdala und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die hohen Priester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte. Ich will nach drei Tagen auferstehen. Darum befiel, dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen, da habt ihr die Wache. Also offensichtlich gibt er die römischen Soldaten mit, geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Wir wissen nicht, wie viele Soldaten das sind, aber normalerweise bei der äh, Gefangennahme des Petrus hatte man 16. Das ist also eine Gruppe von vier mal vier Soldaten, werde ich gleich erzählen. Das ist das Naheliegendste, dass das auch hier so war. Sie gingen hin, sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein, dass man später auch sehen kann, ob der Stein bewegt worden war. »Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot.« aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Also ein einmaliges Erlebnis, dass jemand, der wirklich tot ist, mit demselben Körper auch wieder aufersteht und lebendig wird. Und das ereignet sich hier am Ostermorgen. Und da hat es natürlich in der Geschichte viele unterschiedliche Erklärungen gegeben und Deutungsmuster, wo man sich überlegt hat, vielleicht kann es ja doch anders gewesen sein, als es hier im Text drin steht. Irgendwie etwas plausibler, so dass man um ein echtes Wunder drumherum kommt. Und die erste Lösungsmöglichkeit kommt im zweiten Jahrhundert von dem urchristlichen Gnostiker Basilides. Er meinte, Jesus habe vor der Kreuzigung mit Simon von Kyrene die Gestalt getauscht. Er ist also nicht gestorben und nicht auferstanden. Das ist ein bisschen so ein verzweifelter Versuch. Man muss davon ausgehen, dass die römischen Soldaten, die Jesus dort gefangen genommen hatten und gefoltert hatten und später gekreuzigt haben, auf sowas nicht reinfallen. Die merken, wenn da plötzlich jemand anders vor ihnen ist. Vor allen Dingen sind die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Jesus drei Jahre lang getriezt haben und verfolgt haben und ständig hingegangen sind und in der Menge ihm Trickfragen gestellt haben, um ihn irgendwie reinzulegen, damit er was sagt, was man nutzen kann für die Anklage. Und die dann später die Anklage gepusht haben vor Pilatus, dass er auch wirklich gekreuzigt wird. Die kannten sein Gesicht, die wussten, wer Jesus war. Und die müssen jetzt auch am Kreuz stehen, hochgucken ähm, blöde Sprüche loslassen gegenüber den Gekreuzigten und nicht merken, dass da Simon von Kyrene dran hängt und nicht der Jesus, den sie drei Jahre lang eigentlich versucht hatten, irgendwie beiseite zu räumen. Also man muss schon mit sehr viel Blödheit bei den Leuten vor Ort rechnen, dass die das einfach nicht merken. Und da sie, merkt man, dass diese Hypothese so ein bisschen schwach aufgestellt ist. Die Römer hätten es gemerkt, die schriftgelehrten Pharisäer, die standen ja später am Kreuz und haben da auch noch dobe Sprüche losgelassen. Die hätten auch gemerkt, wenn da plötzlich jemand anders dran am Kreuz hängt, als ursprünglich von ihnen gedacht. Die zweite These, die ich heute auflisten möchte, ist die Scheintod-These und die kommt von Heinrich Eberhard Gottlob Paulus aus dem 19. Jahrhundert er behauptet, Jesus ist nicht wirklich am Kreuz gestorben, sondern er ist in ein Koma gefallen, sodass man dachte, der ist tot, war nicht tot und der ist dann später praktisch ähm, von selbst, hat er, ist er wieder aufgewacht, als er schon im Grab war und hat sich dann befreit und ist weg und die Leute dachten, der ist auferstanden, dabei war der nicht auferstanden, weil der war nicht wirklich tot. Und hier muss man so ein bisschen nachdenken. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal gesehen haben oder jemanden äh, praktisch am Totenbett begleitet haben oder sich von jemandem verabschiedet haben, wo sie wussten, diese Person wird nicht mehr lange leben. Ich habe das. Und in den Monaten und Wochen davor baut die Person so ab, dass die am Ende, in den letzten Tagen, bevor dann das Leben den Körper verlässt, nichts mehr, bewegen kann. Und hier haben wir in Jesus eine Person, die extrem gefoltert wurde, so dass sie auf dem Weg nach Golgatha, wo es den Querbalken ziehen sollte, praktisch gefallen ist. Zu schwach war, diesen Querbalken des Kreuzes zu ziehen aufgrund von Blutverlust. Der hing jetzt am Kreuz zur Sicherheit hat der römische Soldat noch mal in seine äh, Seite hineingestochen, um einen Blutfluss zu erkennen. Das war deren medizinischer Test und der war auch glaubwürdig und sicher, dass der wirklich tot war. Und übrigens: Die Römer hatten mit Kreuzigung Erfahrung die haben manchmal so in Städten wie Jerusalem oder in anderen Situationen aus dem Römischen Reich einfach mal, um dem Volk eine große Drohung mitzugeben, 10.000 Menschen auf einmal gekreuzigt. Das heißt, jeder der Soldaten, der da war, der hatte schon viele Menschen, getötet Und er wusste auch, wie man sicherstellt, dass der wirklich tot ist, bevor man den freigibt. Also Kreuzigung war deren Spezialität, so grausam das klingt, aber die Welt damals war grausam und heute ist es ja offensichtlich nicht, auch, auch nicht sehr viel besser geworden. Diese Römer wussten, wann ein Mensch tot ist, aber angenommen, die kannten sich doch nicht so gut aus, angenommen, die haben das übersehen, dann gehen wir davon aus, dass dieser Jesus, der zu schwach war, diesen Balken zu tragen, der Blutverlust hatte, der jetzt eine große offene Wunde an der Seite hatte ins Grab gelegt wurde, da wurde ein Stein davor gerollt. Da braucht es zwei erwachsene Männer, um diese Steinscheibe von außen zu bewegen. Diejenigen, die schon mal in Israel waren, sich da am Grab Jesu, was so ähnlich ist wie das, wo äh, Jesus beerdigt wurde, angesehen haben mit dem Stein. Die, die haben dann ein Bild davon. Das ist eine große Scheibe, die kannst du von außen rollen. Von innen ist das eine, einfach nur eine Wand, vor die du läufst. Und jetzt soll der aus dem Koma erwachen, aufstehen, stark genug sein, selbst zu gehen, stark genug sein, an diese äh, Steinscheibe heranzukommen. Da brauchst du viele Leute von innen. Du kannst das nicht bewegen, weil du den nicht greifen kannst. Du kannst gesunde Kerle dahinstehen, die werden den Stein nicht bewegen können, weil da nichts ist, wo du den fassen kannst. Von außen ja, von innen nicht. Aber der Koma äh, erwachte, der würde das schaffen. Der bewegt dann diesen Stein von innen. Das soll ja alles ohne Wunder sein, weil dieser Kritiker hier nicht glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann praktisch die Römer, diese 16 Soldaten, mit all dem Blutverlust und der Schwäche und der offenen Wunde, 16 Soldaten. Ne? Und dann an denen irgendwie vorbeikommen. Entweder du kämpfst oder du läufst schneller und besser als diese topfitten, kerngesunden, jungen Kriegsgestählten Soldaten. Ähm, ihr merkt, das ist unglaubwürdig. Das ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Es ist ein verzweifelter Versuch, irgendwie drumherum zu kommen, an, an, anstatt zu sagen, es, es sieht wirklich so aus, dass Jesus auferstanden ist. Und deshalb sind das so die offenen Fragen für uns, sind die römischen Soldaten so unfähig gewesen, wie kann jemand, der erst noch so schwach war, wie jemand auf dem Totenbett, jemand, der ins Koma fällt, plötzlich so stark sein, dass ein Stein bewegt, den äh, fitte, gesunde Leute nicht bewegen können und danach mit diesen 16 Soldaten fertig werden. Das ist nicht das ist nicht, das ist ziemlich unglaubwürdig. Eine nächste These kommt, das ist die Betrugsthese, die dritte von Hermann Samuel Reimarus aus dem 18. Jahrhundert. Er behauptet, Jesus sei nicht wirklich gestorben, aber die Jünger hatten seinen, nee, sei gestorben, aber die Jünger hatten seinen Leichnam gestohlen, um die Auferstehungsgeschichte zu erfinden und dies half ihnen dann vor der Umwelt das Gesicht zu wahren und den Beruf als Lehrer fortzuführen. Und der Gedanke bei ihm war der, klar, Jesus war tot, die Jünger sind rein, haben den Leichtern geklaut, weil die haben gemerkt, als arme Fischer, die vorher ein hartes Leben hatten, dass die Zeit mit Jesus ein ziemlich lockerer Lebensstil war. Du musst nur durch die Städte laufen, ein bisschen was predigen, bist ständig versorgt, hast genug zum Leben, hast ein leichtes Leben. Und Also ein bisschen Jet Set im Vergleich zu dem, was sie vorher hatten und die wollten diesen Job weiterführen, also wollten sie als Rabbis weiterarbeiten und dafür brauchten sie diese Geschichte. Die offenen Fragen hier ist, wie konnten die Jünger mit den 16 römischen Soldaten fertig werden? Die Römer haben damals, wenn sie eine Stelle bewacht haben, das dann so gelegt, dass sie ihre Soldaten eingeteilt haben in vierer Trupps. Die haben die Nacht eingeteilt in vier äh, äh, Viertel, sodass jeweils immer vier Soldaten die Wache gehalten haben, wach waren und die anderen zwölf geschlafen haben. Und die haben sich meist um den zu bewachenden Gegenstand herum im Kreis gelegt mit den Köpfen nach innen. So dass jeder, der da ran will, über die schlafenden Soldaten muss und haben sich dann immer abgewechselt. Erst haben vier ein Viertel der Nacht gewacht, dann konnten die schlafen, dann die nächsten vier und so ging es die Nacht durch. Hier an einem Grab gehen wir davon aus, dass das ein Halbkreis war von diesen 16 Soldaten. Zwölf schlafen und vier sind wach und im Notfall, wenn ein Alarm geschlagen wird, hast du halt es mit 16 äh, straff trainierten Soldaten zu tun. Wie sind die Jünger mit denen fertig geworden? Das sind die Jünger, die bei der Gefangennahme weggelaufen sind, weil sie Angst hatten. Das sind die Jünger, die sich dann versteckt haben, weil sie Angst hatten, dass sie als Nächste gekreuzigt werden, wie Jesus, weil die Römer waren da ja ziemlich schnell damit zur Abschreckung einfach mal ganze Städte, Hunderte von Menschen einfach ans Kreuz zu nageln und dann Wochen und Monate hängen zu lassen, dass jeder, der vorbeigeht, das als Warnzeichen sieht. Ähm, diese Jünger müssen das irgendwie geschafft haben und deshalb ist der Eindruck für uns der, dass es auch an den Hahn herbeigezogen, dass es unrealistisch. Und vor allen Dingen, wenn die Jünger das klauen und dann den Menschen selbst eine Geschichte erfinden, zum Beispiel Jesus ist auferstanden. Dann haben wir zwei weitere Fragen. Erstens, damals gab es die Idee in der Welt gar nicht, dass ein Mensch alleine aufersteht. Die Juden hatten in den Synagogen, das ihren Kindern immer so beigebracht, dass am Ende der Zeit eine Auferstehung für alle Menschen ist. Und dann Weltgericht gehalten wird, aber nicht das einer einzeln. Dies ist eine völlig neue Idee. Da konnten die Jünger gar nicht von selbst drauf kommen. Die Idee war sogar so neu, dass als Jesus den Jüngern gesagt hat, ich werde sterben und nach drei Tagen auferstehen, sie es nicht verstanden haben. Im Johannesevangelium wird immer wieder gesagt, sie verstanden es da noch nicht, weil das Konzept zu neu war. Im Nachhinein hat man dann gesagt, Ah, jetzt ist es passiert, das hat er also gemacht, jetzt ist logisch, jetzt verstehen wir es, aber davor nicht. Das heißt also, die konnten sich das selbst gar nicht ausdenken. Und die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es? Du siehst, dein Meister wird gekreuzigt, du flüchtest, weil du Angst hast, dass du auch gekreuzigt wirst und dann überlegst du dir eine ganz gewagte These, ich erzähle den Leuten, dass er auferstanden ist und gehst zu den Henkern hin, in die Stadt erzählst denn das in der Hoffnung, dass du dich jetzt nicht auch gefangen nehmen und kreuzigen. Das ist brandgefährlich. Und das ist unwahrscheinlich. Denn du kannst so ein Risiko nur machen, wenn du dir wirklich sicher bist, dass es auch geglaubt wird und auch so passiert ist. Aber wenn du dir selbst etwas ausdenkst, selbst eine Lügengeschichte erfindest, dann musst du immer damit rechnen, dass das herausgefunden wird, dass man dahinter kommt, dass man dir nicht glaubt und du als Nächster am Kreuz landest. Deshalb denken wir, das ist ziemlich unrealistisch, das ist an den Hahn herbeigezogen. Es ist eher wirklich so, wie es im Text steht. Die Jünger, für die war damals die Welt zusammengebrochen. Die dachten eigentlich, dass Jesus als Sohn Gottes mit ihnen jetzt die neue Herrlichkeit beginnt und all das Neue, wovon er gesprochen hat, dem Reich Gottes, dass das jetzt beginnt, aber nicht der Tod und als der Tod sich ereignet hat, am Kreuz, da ist für die der Glaube zusammengebrochen, die Hoffnung zusammengebrochen und die haben in dem Moment auch nichts mehr verstanden. Die wussten gar nicht, was das jetzt alles soll. Das heißt, sie waren nicht in der Situation, dass sie sich neue Konzepte, Theorien oder Lösungen überlegen, sondern eher Leute, die zutiefst verunsichert und verzweifelt waren. Und jetzt kommt die äh, nächste Lösung und zwar ist das die Visionshypothese und die kommt von David Friedrich Strauch. Ähm, er glaubte, die Jünger hätten die Auferstehungserscheinungen als intrapsychische und unbewusste Vorgänge erlebt. Also Jesus ist schon gestorben und so, aber die nicht auferstanden, die Auferstehung ist eher in den Gedanken. Stell dir vor, einen ganz, ganz starken Traum, wo du dir nicht sicher bist, habe ich das jetzt echt erlebt oder war das ein Traum? So eine ganz, ganz starke Erfahrung haben die Jünger in der Psyche gehabt. Da ist Jesus auferstanden. Und da ist unsere Frage, die gut, das ist eine Lösung, die er sich überlegt hat. Die haben also eine Vision gehabt von Jesus, aber die ist nicht in Wirklichkeit passiert. Es ist die Frage, die können 500 Menschen gleich träumen. Geht das wirklich? 500 gleiche Träume. Alle dieselbe Visionen. Das sind nämlich die 500 Zeugen, denen Jesus begegnet ist. Das wäre historisch einmalig, das gibt's nicht. Ist man nach solcher einer Erfahrung, nach einem Traum, sich so sicher, dass man sagt, ich gehe nach Jerusalem, ich setze mein Leben aufs Spiel, können mich gerne auch kreuzigen mit Jesus, ich bin so sicher, dass er wirklich auch verstanden ist, ich riskiere alles? Nee. Nee, meist bist du am Zweifeln, am Fragen, du bist verunsichert, deshalb passt das gar nicht, das ist eher ein verzweifelter Versuch, daher zu gehen, zu sagen, die ja, Auferstehung ist nicht passiert. Die Jünger haben Jesus wirklich gesehen und deshalb kommen wir, egal wo man liest, man stolpert immer über vier, fünf Fakten, ich habe hier diese vier zusammengetragen, die, über die man nicht hinwegkommt. Das sind wie Stolpersteine. Das Erste ist, der Text sagt, Jesus war wirklich tot. Und die Experten der Folter- und Tötungsmaschinerie der Römer damals kannten ihr Handwerk, sie haben es durchgezogen, sie waren sich sicher. Und die Ankläger, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren sich auch sicher, die hatten es gesehen. Die wollten nur nicht, dass der Leichnam geklaut wird. Das heißt also, Jesus war wirklich tot. Und es gibt auch keine Quelle, Historisch, in der Bibel oder außerhalb, die, die sagt, der, der, der war nicht tot. Keine historische Quelle. Alle historischen Quellen belegen, es ist wirklich gestorben, getötet von Pontius Pilatus. Das Zweite ist, das Grab war bekannt und es war von den Gegnern bewacht. Also nicht irgendwie Zaubertrick. Ne? Die, 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 manchmal ist ja man auf Zaubershows, da überlegt man sich, wie kann das funktionieren. Und so, aber wenn man lange übt und lange so mit Aufmerksamkeitstricks arbeitet und so und Menschen ablenkt, dann kriegt man Sachen hin. Ähm, ist hier nicht so Der Leichnam war nicht bei den Jüngern, der Leichnam ist bei Pilatus und danach mit römischen Soldaten im äh, Grab was eine Adresse hatte, wo jeder hin konnte jeder gucken konnte und das war versiegelt. Das heißt also, Gott hat das schon extra so gemacht, dass wenn sich hier ein Wunder ereignet, dann ereignet es sich bei denen, die nicht glauben wollen, damit die zuerst gucken können, damit sie den Beweis haben und die Sicherheit haben, dass das wirklich real ist. Das sind die besten Zeugen, diejenigen, die es nicht glauben wollen. Die sagen, nee, ist nicht, ich kämpfe dagegen, ich versiegel das Grab. Das dritte Faktum ist, das Grab war damals wirklich leer. Die Zeugen waren römische Soldaten, denen eine Todesstrafe drohte, wenn sie etwas bewachen sollten und es wurde gestohlen oder ein Gefangener, der entflohen ist. Da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, ist mir passiert. Weil dann holst du dein Todesurteil ab. Das war sehr, sehr streng. Wir leben hier ne, von vor 2000 Jahren. Damals hat man ja auch dezimiert, wo man sich nicht sicher war, ob die Soldaten wirklich alle stramm stehen und die Arbeit machen werden. In, in schlimmen Situationen konnte man auch mal dezimieren, einfach von zehn Soldaten einen töten. Und dann nehmen alle anderen Dinge auch wieder ernster. Also in dieser grausamen Realität sind wir. Das heißt also, solche Soldaten gehen nicht hin und sagen, oh, ist jetzt einfach weg. Das ist brandgefährlich. Deshalb gehen Sie zu den schriftgelehrten Pharisäern. Die statten Sie aus mit einer Lösung. Das Einfachste wäre gewesen, wir haben den immer noch. Wir haben hier den Leichnam. Den hatten Sie aber nicht, weil Jesus auferstanden war. Und deshalb waren Sie in dem Dilemma, unter Einsatz des eigenen Lebens jetzt die Wahrheit zu sagen und das praktisch zuzugeben, was für Sie so schwierig gewesen wäre. Und? Die vierte Tatsache ist, Jesus ist den Jüngern wirklich erschienen. Er ist den Frauen, Petrus, Johannes und mehr und mehr und mehr. Und am Ende in 1. Korinther 15 ist von 500 Zeugen die Rede, die ihn wiedererkannt haben, wo man anfassen konnte und sagen konnte, das ist ja wirklich die Wunde vom Kreuz. Die sehen konnten, wie der ist. Das ist also keine Einbildung von mir oder irgendeine Projektion oder irgendein Geist. Damals war ja der Geisterglaube auch aktiv. Also wirklich, der ist mit uns. Der kann Dinge anfassen aus der materiellen Welt. Also klarer kann man das nicht beweisen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und deshalb ist für mich die Frage die, wenn das wirklich so stimmt, Jesus war wirklich tot, das sagen alle Quellen, das Grab war bekannt, dann war das Grab leer und er ist den Zeugen erschienen, dann ist es wirklich so, dass Gott hier in unsere Welt hinein, da wo wir Dinge sehen können und anfassen können und messen können, ein Wunder hineingegeben hat, damit alle glauben können. Und meine Frage ist die, was hätte Gott noch mehr machen müssen, um noch mehr Beweise zu liefern für die Auferstehung als das, was wir hier haben. Augenzeugen gelten in der Zeit, wo man noch keine Handys hatte und keine Videoaufnahmen, aber das ist bis heute so. Augenzeugen äh, schafft, das ist das stärkste Argument in einem Gerichtsverfahren, wo du sehen kannst, hat sich etwas ereignet, ja oder nein? Hier haben wir das, und zwar en masse. Und alle Theorien daran, irgendwie sich vorbeizumogeln und zu sagen, nee, Jesus ist doch nicht auferstanden, die funktionieren nicht, weil sie extrem unglaubwürdig sind, weil diese Fakten so eindeutig sind. Und wenn das dann von jemandem kommt, der selbst gesagt hat, ich werde auferstehen und dann passiert das auch so, dann ist das nicht nur krass, sondern oberkrass. Weil dann haben wir hier etwas ganz, ganz Besonderes. Da, wo wir zuhören müssen und Dinge ernst nehmen müssen. Nochmal ganz kurz zurück. Die Jünger konnten sich als Juden, die aus der Synagoge kamen, nicht die individuelle Auferstehung selbst ausdenken, weil das gab es als Konzept bis da nirgendwo. Es gibt das auch nirgendwo in den Schriften. Das ist einmalig, es kommt von Jesus. Sie mussten es erst erleben, bevor sie das glauben konnten. Und dann haben die Jünger ihr Leben aufs Spiel gesetzt, indem sie nach Jerusalem rein sind und Menschen von der Auferstehung Jesu erzählt haben und zu den Henkern zu gehen, die deinen Meister umgebracht haben. Mit dieser Sicherheit, dass es das wirklich passiert, tust du nur, wenn du dir sicher bist, dass es das auch wirklich passiert. Und das tust du übrigens auch nur, weil du weißt, wenn die mich jetzt auch umbringen, ist das nicht das Ende der Geschichte. Denn ich habe gesehen, wie jemand das erlebt hat und wieder zurückgekommen ist. Das heißt also, wenn die mich umbringen, werde ich genauso wie Jesus auch auferstehen. Dies ist also nur darauf zurückzuführen, dass da wirklich die Auferstehung sich genauso ereignet hat. Ich habe in Amerika studiert. Und in der Zeit waren wir als Nachbarschule von der berühmten Harvard Divinity School, die weltweit so den, den Ruhm hat und auch in Amerika ganz berühmt ist. Und für diejenigen, die sich ein bisschen in Theologie auskennen, der größte neu der berühmteste des 20. Jahrhunderts war Rudolf Bultmann. Und der recht liberal war und so geglaubt hat, dass die Auferstehung eher so eine psychische Sache bei den Jungen war und Jesus nicht wirklich körperlich auferstanden ist. Er war also liberal, kritische Theologie, glaubte nicht das, was wir glauben. Und sein Schüler war Professor an der Harvard Divinity School. Sein Name ist Helmut Köster. Natürlich alles sehr, sehr elitär, topgebildete Leute. Der glaubte auch an nichts, aber er war als Historiker extrem gebildet, hatte sich extrem mit den Tatsachen auseinandergesetzt und er hat seinen Schülern im Unterricht Folgendes gesagt. Er sagt, wenn man sich anguckt, was nach dem Ostermorgen alles passiert ist und alle Fakten zusammenträgt und wenn man sich anguckt, wie die Jünger sich verhalten haben, dann muss etwas Gravierendes passiert sein, aber er sagt nicht was, weil er nicht an die Verstehung glauben will. Wir würden sagen, das Einzige, was das alles erklärt, was danach entstanden ist, ist, dass die Jünger Jesus wirklich gesehen haben und dann mit diesem, diesem Auferstehungsglauben und dieser Sicherheit wieder zurückgegangen sind nach Jerusalem. In der Juristerei gibt es viele, die sich damit auseinandergesetzt haben, Leute, die als Richter sich das Ganze angeguckt haben. Ich habe mal einen rausgezogen, ein Zitat, was oft genutzt wird hierfür. Und das kommt von Lord Darling, einem Oberrichter aus England, der sich einfach mal die juristische Sicht angeguckt hat und die Argumente abgewogen hat. Könnte die Auferstehung wirklich passiert sein? Und er sagt, für seine Echtheit sprechen eine derart überwältigende Fülle von Belegen, Fakten sowie Rückschlüsse aus Indizien, dass kein intelligentes Schöffengericht der Welt darum herum könnte, den Auferstehungsbericht für wahr zu erklären. Begründet Glauben ist übrigens eine eine coole Webseite, wo man noch viele Informationen dazu finden kann, auch die zwei Werke, die ich hier sehe. Lies Trobel ist einer von vielen, die in der Geschichte sich als Zweifler hingesetzt haben und gesagt haben, ich studiere die Auferstehung, um zu beweisen, dass das nicht passiert ist und sich dann während der Auseinandersetzung mit den Fakten zu Jesus bekehren, weil sie merken, ist passiert. Die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache. Und äh, das ist aus dem Amerikanischen übersetzt und dann links ähm, deutscher Autor Heinz-Peter Hempelmann wirklich auch verstanden, historische, philosophische Argumente für den Osterglauben. Das sind so Werke, die wir empfehlen würden, wo man das Ganze noch vertiefen kann. Das heißt also, wenn Jesus wirklich, so wie die Fakten das sagen, auferstanden ist mit dem Körper, der ins Grab gelegt wurde, so dass man die Nägelmale und die Wunde an der Seite sehen konnte, also der gleiche Mensch mit dem gleichen Körper, und er davor gesagt hat Ich werde sterben und auch verstehen, und jetzt passiert das so, dann ist er wirklich Gott. Es gibt ja manchmal Sektenanführer, die von sich so behaupten, Messias oder so. Manchmal auch Sektenanführer sagen, ich bin Gott, liest man manchmal so in der Zeitung. Und da weiß man, die sind entweder krank, dass sie das wirklich glauben. Es gibt Wahnvorstellungen, die Menschen haben können, wenn sie wirklich krank werden. Oder aber die sind so kriminell, dass sie so eine Behauptung aufstellen, um Menschen einzuwickeln, damit die denen alles geben, was sie haben und alles mit sich machen lassen. Das gibt es bei Sektenführern wirklich. Und bei Jesus haben wir nicht die Möglichkeit, irgendwie zu sagen so, naja, ihr glaubt an die Verstehung, ich glaube nicht dran, aber er war ein guter Mensch, ich bin ja kein Atheist, also guter Mensch, guter Lehrer. Nee, denn wenn, wenn das, was er behauptet hat, nicht passiert ist, dann hast du einen kranken Sektenführer. Das ist brandgefährlich. Dann, Das ist jemand, der behauptet, Gott zu sein. Dann ist das kein guter Lehrer. Aber wenn das, was er behauptet hat, wirklich wahr ist und er gestorben ist und auch verstanden ist, also seine Worte sind durch seine Ereignis, durch die Taten belegt und bewiesen worden, dann ist das, was da passiert ist, etwas, was auch dir passieren wird. Du wirst auch sterben und du wirst auch auferstehen. Dann bedeutet das, dass alles, was er gesagt hat, über Gott, über den Menschen, über Erlösung, über Schuld, wahr ist. Kannst du an den Fakten sehen, die er so hingelegt hat in die Geschichte, damit du sie sehen kannst als Beweis. Darauf kannst du dich verlassen. Und wenn das stimmt dann werde ich auch verstehen, wie er gesagt hat. Und ich werde entscheiden müssen, wie ich zu Jesus stehe. Das ist eine Entscheidung, die werde ich treffen müssen. Und da kann ich nicht einfach hergehen und sagen so, ja, ich, ich glaube einfach nicht dran, dass meine Position ist, mir egal, was die Fakten da draußen sind. Das ist manchmal, denke ich so, dass Leute, ich höre das manchmal, dass Leute sagen so, ich bin so enttäuscht von der Liebe, ich glaube nicht mehr an die Liebe. Und das sagen die zu Menschen, die verheiratet sind. Nicht nur einen Monat oder zwei, sondern lange glücklich verheiratet sind. Fakten, Behauptung. Das heißt also, wenn dir also, und du bist länger verheiratet und glücklich, sagt, jemand sagt, ich glaube nicht mehr an die Liebe, dann heißt das nur, die Person hat damit abgeschlossen. Aber nicht, dass es die Liebe nicht gibt, weil du weißt ja, dass es sie gibt. Und so scheint es mir hier auch zu sein, dass man für sich selbst irgendwie Dinge so zurechtlegt, aber sie objektiv anders sind. Und die Aussage hier ist die, wenn Jesus wirklich gestorben und auch verstanden ist, er ist einmal ins Totenreich und wieder zurück, dann ist alles, was er gesagt hat, wahr. Und dann bietet er dir an, dass seine Geschichte auch deine Geschichte wird. Dass seine Auferstehung und sein ewiges Leben, was er haben wird, auch deins wird. Dass die Herrlichkeit, die er mit dem Vater haben wird, auch deine wird. Er bietet dir an, in sein Boot einzusteigen und alles, was er jetzt erleben wird in Zukunft, mit ihm mitzuerleben. Die Bibel nennt das Miterben Christi. Das ist sein Angebot. Und du siehst, dass es real ist und wahr ist daran, dass er dieses Wunder wirklich vollbracht hat und dass er den Tod wirklich besiegt hat. Dieses Angebot macht Jesus dir. Nach all den Argumenten, die wir zusammengetragen haben, ist es aber so, dass die persönliche Erfahrung also enorm wichtig ist. Ich bin 52 Jahre alt, aber meine erste persönliche Erfahrung mit Gott war im Alter von neun, als ich im Gottesdienst saß. Und ich hatte davor immer die Predigten, die Geschichten alle gehört. Aber ich habe in dem Moment gemerkt, wie Jesus mein Herz persönlich angesprochen hat. Ich habe gemerkt, wie ich aufgeregt war, wie es vibriert hat und er mich eingeladen hat, an ihn persönlich zu glauben, meine Schuld zu bekennen, mein Leben mit ihm zu führen. Und bis dahin war das einmalig. Es war aber ganz klar für mich, weil meine Mutter hatte mir die Bibelgeschichten alle erklärt, so dass ich wusste, was das zu bedeuten hatte. Aber es war persönlich. Es war nicht mehr für alle anderen da draußen, sondern ich merkte, Jesus spricht zu mir. Und ich war aber so aufgeregt, dass ich das an dem Tag nicht gemacht habe, weil in der Kirche, in dem Gottesdienst hatten die dann gesagt, wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen willst, kannst du mit all den anderen, die das auch möchten, nach vorne kommen. Und ich war neun, ich hatte Angst und äh, dann bin ich nach Hause. Und, und, und dann rede ich mit meiner Schwester und die hatte die gleiche Erfahrung gemacht. Sie, sie hat gemerkt, wie Jesus ihr Herz berührt hat und sie zu einer, zu einer Entscheidung herausfordert. Und dann habe ich gesagt, morgen, wenn sie wieder diesen Aufruf machen und diese Einladung, dann, dann machen wir das zusammen. Dann, dann stärken wir uns gegenseitig. Haben wir haben einen Deal gemacht und am nächsten Tag, das war der Sonntag, da hat der Prediger JJ TÜVs, am 9.7.1980 diese Einladung ausgesprochen. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie stark mein Herz berührt war, dass Jesus zu mir persönlich redet und mir die Herausforderung stellt, mir die Einladung ausspricht. Und ich bin dann nach vorne gegangen und habe danach das Gespräch geführt und gebetet zu Jesus und gebeten, dass er in mein Herz kommt und meine Schuld äh, da um Vergebung gebeten. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie ich so durch den Flur, so der Saal ähnlich wie hier durch den Flur raus bin und wie mein Herz gehüpft hat vor Freude, dass ich diese Sicherheit hatte, dass ich jetzt bei Jesus sicher bin und dass seine Herrlichkeit und seine Zukunft auch meine Zukunft ist. Riesenfreude. Seitdem habe ich viel gelernt und gepredigt und studiert und mich auch mit Psychologie auseinandergefasst und auseinandergesetzt. Aber ich kann bis heute nicht erklären, wie man sich selbst die Knöpfe drücken muss, Autosuggestion, um so eine Freude zu erzeugen, wie ich sie da erlebt habe. Jesus lebt und das merkst du, wenn er dir persönlich begegnet. Und ich weiß, dass es in den Reihen hier in der Kirche, es gibt Leute, die mir das erzählt haben, dass es Menschen gibt, die diese Erfahrung gemacht haben, wie sich das Leben komplett drehen kann. Dadurch, dass Jesus in ihr Leben hineinkommt und sie diese Beziehung mit ihm beginnen. Diese persönliche Erfahrung ist Gold wert. Und in diesem Sinne möchte ich euch einladen, euch darüber Gedanken zu machen. Denn die Fakten da draußen über die Auferstehung sind nicht nur Fakten für andere Leute. Wenn das wahr ist, dann gilt das für dich. Dann möchte Jesus etwas von dir. Und dann macht er dir eine Tür auf, teilzuhaben an seinem Leben, an seiner Auferstehung und an seiner Zukunft. Und das ist ein Angebot für dich. Lass uns noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du den Tod besiegt hast und wir davor keine Angst haben müssen. Wir danken dir für das Angebot, das du uns heute machst. Amen.